0: Muy bien, vamos a hablar acerca de jesús son la vida y un... aprender la biblia nos habla de muchas facetas o aspectos de jesús pero el primer bloque lo vamos a dedicar a a la persona propiamente tal. Vamos a hablar de siete elementos que son básicos en la comprensión de Jesús. Porque hoy día muchas personas hablan de Jesús, pero para algunos Jesús es un hombre, un hombre prodigioso, un gran maestro, pero nada más que eso. Para otros uno de los tantos profetas que Dios levantó, en cambio la palabra de nuestro Dios nos exige tener una mirada correcta respecto de quién es realmente Jesús. Y en este primer bloque vamos a hablar siete aspectos que la Biblia los fundamenta con muchísimos versículos bíblicos. Jesús, uno, en su preexistencia, dos, su encarnación, tres, su muerte, cuatro, su resurrección, cinco, su ascensión, seis, su intercesión 7. Su retorno. Me explico, queridos hermanos, para poder tener una comprensión correcta de la figura de Jesús, no basta solamente con leer algún teólogo de turno, ¿no? sino que tenemos que ir a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Y el primer punto que nos encontramos es su preexistencia. Y esto indica antes de que se crearan los cielos y la tierra antes que todo viniera a la existencia él ya existía esta es la primera verdad que debemos declarar sobre Cristo, él no nace únicamente o no viene a la existencia en Belén de Judea en el, el, el año cero o como luego se determinó en el calendario por Dionisio Exiguo en el 4 antes de Cristo, no, 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 él viene o él es ya antes de toda creación y el capítulo 1, versículo 1 del de Evangelio, según Juan, dice, En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí tenemos una declaración fundamental acerca de Jesús. Él ya existía antes de toda creación. Por eso dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Qué estamos hablando? Jesús no es un mero profeta, Jesús no es un maestro en la lista de tantos otros que aparecieron en la historia Él es preexistente, atributo único y exclusivo de Dios Por lo tanto, cuando Juan nos dice que Él era antes de todas las cosas Que todas las cosas por Él fueron hechas, lo situamos en la preexistencia Es decir, antes de que todas las cosas llegaran a existir una verdadera visión del Jesús bíblico, una verdadera comprensión del Jesús de la Palabra es aquella que comienza destacando o confesando su preexistencia. Jesús entonces es preexistente, es decir, antes que se creara el universo, el mundo, la mar, la fuente de las aguas, la tierra, antes que viniera a existir la vida propiamente tal, sea esta vida vegetal, sea vida animal, sea vida mineral sea también la vida biológica del ser humano, antes de toda existencia él ya existía, por lo tanto él es preexistente y esa verdad es fundamental para tener una comprensión correcta la segunda verdad fundamental hablando de su persona, su encarnación y el texto bíblico de Juan nos dice ciclo 14 y aquel verbo cierto, del cual hemos dicho que estaba en el principio y era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, <coughs> gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta segunda verdad también la declaramos, este Dios, este verbo eterno se hace carne, y aquí entonces hablamos de la encarnación como segunda verdad bíblica y teológica. El otro día, cuando salió en las noticias, o mejor dicho, en las redes sociales, la falsa o pseudo noticia o pseudo información de que los judíos habían proclamado a un Mesías, algunos salieron diciendo que para los judíos el Mesías era un hombre, un hombre extraordinario, pero sería un hombre, un hombre común. Pero la palabra de Dios nos enseña respecto de Cristo que él es preexistente y que siendo Dios se encarnó. Esta misma verdad que estaba siendo fuertemente discutida y también contrariada por algunas sectas del siglo I, es defendida fuertemente por el apóstol Pablo en su primera carta dirigida a su discípulo en la fe Timoteo. Capítulo 3, versículo 16 de la primera carta pastoral de pablo a timoteo dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad dios fue manifestado en carne ahí tenemos nuevamente mención a su encarnación era importante que él fuese encarnado que él viniera en carne por supuesto que sí el capítulo 2 versículo 14 al 17 de hebreos nos señala todas las razones de la encarnación que la vamos a ver en el segundo bloque la tercera verdad que nos señalan las Escrituras es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte de Jesús es una muerte especial, una muerte distinta a la de cualquier otro mártir. Distinta a la muerte de Moisés, distinta a la muerte de Isaías que murió aserrado, distinta a la muerte de Zacarías que murió lapidado, distinta a la muerte de Juan Bautista decapitado, es una muerte absolutamente diferente porque la muerte de Jesús tiene un valor expiatorio y al mismo tiempo redentor. Esta es la tercera verdad que afirmamos de Cristo. Capítulo 15 de primera de Corintios dice así. Primeramente os he señalado, os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Aquí tenemos la razón fundamental de la muerte de Cristo. No fue una muerte simplemente ejemplar, como quien diría, un ejemplo de obediencia. No fue una muerte de mártir, única y exclusivamente. Fue una muerte para el perdón de los pecados. Es decir, de la misma forma como antiguamente morían las víctimas inocentes, los animalitos, cuando eran llevados al templo, y en el altar del holocausto, se que, eh, digamos, se realizaba ese sacrificio se les quemaba posteriormente, y esa muerte de esos animalitos estaba de alguna forma sustituyendo a los pecadores. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. La muerte de Jesús tuvo un valor, un valor tremendo, porque gracias a esa muerte el Señor pudo redimir, es decir, rescatar y comprar a sus hijos. Ese precio pagado también fue para nuestro rescate y bendición. Esta es la tercera verdad de Jesús. Primero, su preexistencia. Segundo, su encarnación. Tercero, su muerte redentora, su muerte expiatoria, su muerte redencional. En cuarto lugar tenemos su resurrección, que para muchos podría resultar una quimera, una leyenda, algo simplemente inventado por los apóstoles. No nos olvidemos que Reymarus, por ejemplo, eh, entre otros, o Adolfo von Harnack, también entre otros, postularon la idea de que los discípulos fueron los que robaron el cuerpo del Señor, pero esto está claramente refutado por la Sagrada Escritura. El mismo capítulo 15 dice que Jesús además fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. De esto nos dan testimonio abundante los cuatro evangelios como también esa fe de los discípulos y esa pasión por predicar el mensaje llegando incluso a dar su vida por la fe que profesaban si Cristo no hubiese resucitado difícilmente los discípulos habrían dado la vida habrían sido mártires de una mentira, de una falacia, de un engaño provocado por ellos mismos Jesucristo resucitó y gracias a esa resurrección, entonces, también nosotros podemos confesar que él ha vencido la muerte, que su vida intachable, impecable, fue tan fue de tal grado que era imposible que la muerte pudiese retenerlo. Además, Pablo es categórico en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde in extenso se narra, la importancia de la resurrección como doctrina fundamental de la fe cristiana. De tal forma que si no hubiese resurrección, incluso nuestra fe sería en vano, nuestra predicación sería prácticamente vana, y nosotros, claro, los que predicamos a un Cristo resucitado, seríamos dignos de conmiseración, es decir, de que nos tuviesen lástima. Todo eso, cierto, cae. Toda la predicación y la fe cristiana cae si no hubiese resurrección. Sin embargo, el apóstol Pablo centró su fe en esta palabra. Cristo ha resucitado y por esa razón él predicó un evangelio donde la resurrección era piedra fundamental, donde muchos tropezarían, pero los verdaderos creyentes lo confesarían con todo su corazón. En cuarto, en, perdón, en quinto lugar, tenemos una verdad también irrefutable desde la perspectiva bíblica y es la ascensión la ascensión es aquel acto en el cual jesús una vez que ha resucitado es alzado desde la cumbre del monte a través de un nube y llevado a la gloria y así lo dice el texto claramente en el capítulo uno de los hechos de los apóstoles cuando dice la palabra Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo ascenderá como le habéis visto ir. Aquí tenemos la narración lucana de este discípulo de Pablo, que fue Lucas, de los del momento donde Jesús, o, y desde el lugar donde él asciende al cielo. Esta es una verdad también categórica e irrefutable acerca de Jesús. Si usted quiere tener una visión correcta, una eh, doctrina sana, correcta, bíblica acerca de Jesús, tiene que confesar con las Sagradas Escrituras estas cinco grandes verdades. La primera es la preexistencia, la segunda su encarnación, la tercera su muerte, la cuarta su resurrección, la quinta su ascensión y la sexta su intercesión como vamos a ver ahora. ¿Qué significa intercesión? El ascendido ha ascendido a los cielos para interceder. Así está escrito en la palabra del Señor para interceder. ¿Por quiénes? Por nosotros. Evidentemente que sí. La Biblia dice en el capítulo 1, versículo 5 al 10. El texto dice de la siguiente forma. Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado, escuche bien esa palabra, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí tenemos la idea de que Jesús se ha convertido en un abogado y él intercede como tal, porque ese es el ministerio de un abogado, generar una intercesión a través de una defensa concreta. ¿Y cuál es el argumento de esa defensa? El argumento de esa defensa es que él ha derramado su vida por nosotros, ha pagado un precio por nosotros, de tal manera que nuestra justificación es un verdadero documento legal que no depende de nosotros, sino no depende de él, él nos ha justificado y en virtud de dicho sacrificio ejerce una labor intercesora, mediadora, para que todos nosotros podamos también recibir la bendición y los beneficios de esa intercesión. Y bueno, la verdad última de la cual también tenemos que estar claramente persuadidos es acerca de el retorno de Cristo. Y me refiero por retorno a su venida. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis, dice así desde el capítulo 1, capítulo desde el versículo 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Repito, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Repito esta última expresión y el que ha de venir, el Todopoderoso. También lo dijeron los ángeles cuando Jesús ascendió, así como le habéis visto ir a sí mismo, vendrá. Estas verdades son irrefutables, son verdades centrales del cristianismo bíblico e histórico. Me refiero a que Jesús ha sido declarado Dios preexistente, ha sido encarnado, ha muerto por nuestros pecados conforme a las escrituras, ha resucitado al tercer día, ha ascendido al cielo, capítulo 1 de hechos intercede por nosotros y al mismo tiempo es un Señor que viene otra vez. Siete verdades irreputables que un verdadero creyente tiene que confesar, predicar, enseñar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos predicar al Jesús que se nos ocurra o al que una teología o filosofía de turno nos quiera mostrar eh, hay muchas imágenes de Jesús totalmente distorsionadas sin embargo la Biblia la palabra de Dios siempre viva y eterna es aquella que nos da las claras directrices bíblicas las bases teológicas fundamentales por las cuales ha de sostenerse nuestra revelación sobre Jesús de Nazaret. qué importante es conocer la fe que profesamos? Claro que sí. Porque de lo contrario, imagínese, dice el escritor de Hebreo, después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de leche que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Bueno, hermanos, usted que me escucha, hermana, usted que me escucha, no debe dejar el conocimiento solo para los líderes, para los pastores. Todos tenemos el deber de adquirir sabiduría a través de la palabra, de adquirir conocimiento a través de la palabra y de poder tener las bases bíblicas para poder explicar nuestra fe, para poder dársela a otros. Hemos hablado acerca de siete importantísimas doctrinas sobre la la de Jesús, su preexistencia, su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión, y su retorno o venida. Ahora nos vamos a dirigir a los estados de Cristo. Me refiero por esta exaltación, el estado de humillación en su encarnación, y el estado de exaltación a partir de su resurrección. Dice el título 2 del libro de los. del libro de. Los, dos, pues hemos. sentir Que hubo. Siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amados hermanos, nos encontramos en estos versículos bíblicos estamos hablando de prácticamente siete versículos bíblicos del capítulo 2 de Filipenses con la narración de dos estados en estado se humilló y el estado de exaltación porque el texto dice por lo ¿en, ¿En qué consistió la humillación de Cristo? Bueno en primer lugar, la humildad. Cuando él toma forma de siervo, forma de siervo, su cuerpo está sujeto indudablemente a muchas limitaciones. Como por ejemplo, el hambre, el frío. Su cuerpo asume la naturaleza humana y como tal tenía que ser así, porque si no hubiese asumido nuestra naturaleza, no habría podido llevarse a cabo la obra de la redención porque él tenía que ser en todo semejante a sus hermanos dice la palabra de nuestro Dios capítulo 2 de Hebreos dice versículo 14 hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo, óigalo bien, en todo, semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto el mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. En estos versículos de Hebreos tenemos todas las razones del por qué él se encarnó, pero nos importa ahora decir que él se humilló claramente su estado de encarnación, un estado de humillación. Eh, este Dios eterno que habita corporalmente la plenitud de la deidad en Cristo Jesús también estuvo humillado, claro que sí, habiéndose despojado ¿de qué? no de su divinidad pero sí despojado de su gloria, de su magnificencia vamos a poner un ejemplo un hombre está siendo a lo mejor atacado por una o dos personas sin fuerza alguna y él tiene una fuerza descomunal, un poderío extraordinario, pero aún así, sin embargo no utiliza dicho poder para imponer para imponer su y defenderse él se humilla aun siendo un hombre fuerte de la misma forma nuestro señor dios todopoderoso siendo hombre indudablemente también él asume esta humillación este anonadamiento esta kenosis dirá la traduc la traducción griega este vaciamiento de tal manera que, a pesar de ser Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Exacto. Él podría haberse aferrado a su condición de Dios en los momentos cuando lo eh, golpeaban. Y sin embargo, él simplemente recibió como un cordero manso todo aquel sufrimiento. Amados hermanos, pero la humillación no fue solamente eso sino también la humillación implicó la muerte de cruz o la muerte por crucifixión y de todas las muertes que eran eh, llevadas a cabo en la ejecución romana, esta está considerada por varios historiadores como la muerte más denigrante, humillante, como el suplicio más vergonzoso, de tal forma que el texto lo ratifica al poner énfasis en el tipo de muerte, ponga atención, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, añade, ¿qué quiere decir esto? Esta añadidura no es una añadidura simplemente circunstancial, es intencional, Pablo con toda intención, es el que está sugiriendo que esta es una muerte distinta, una muerte vergonzosa, ignominiosa, degradante, una muerte que ha traído vergüenza sobre el crucificado. Y por esa razón hablamos de su humillación. Pero luego de la humillación viene la exaltación. Y es aquí donde el versículo 9 tiene su fuerza, su fuerza motriz para decirnos que Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y esta exaltación comienza en su resurrección. Claramente, su resurrección es un claro indicio, incuestionable acto de exaltación. No es posible, no es posible una resurrección que no comporte exaltación para el que es resucitado. Jesús resucita y con ello su exaltación comienza a abrirse paso. Además, es entronizado a los cielos, recibido en gloria y se le da un nombre. Más bien, se añade a ese nombre que ya tenía desde su nacimiento esa autoridad y poder para que en ese nombre se doble toda rodilla. La exaltación es resurrección, entronización a los cielos, donación de un nombre que es sobre todo nombre, tener todo bajo dominio, bajo su dominio y potestad, y por supuesto, llegar un día, venir un día, para que toda lengua le confiese como Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces tenemos humillación y exaltación. Algo que por supuesto nos da a nosotros también una lección muy grande, porque el que se humilla, Dios lo Dios lo ensalza, pero el que se ensalza, Dios lo humilla. Si queremos realmente una corona de gloria, tenemos que aprender de la corona de espinas. Jesús se humilló y fue exaltado, pero si nosotros nos autoexaltamos, brindándole idolatría a nuestro propio ego, no tenga ninguna duda que en algún momento seremos humillados fue Nabucodonosor, este rey pagano, y en realidad la gran mayoría de los reyes paganos, siendo hombres, quisieron hacerse Dios pero Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, al revés nos mostró que el camino a la gloria es el camino de la humildad y como tal él, pudiendo haber nacido en un palacio de cuna de oro, vino a nacer en un humilde establo en Belén de Judea y esto ya es una verdadera, eh, podríamos decir, una verdad un verdadero golpe a la cátedra contra toda avaricia, contra todo poderío humano que pretende erigirse al margen del gran poder de nuestro Dios. Por esa razón, queridos hermanos y hermanas, estamos frente a una gran lección de vida. La obligación y la exaltación de Cristo nos indica el camino que deberemos, debemos también nosotros aprender a seguir. Si te han humillado, encarga la causa a Dios, encomiéndala a Dios. No actúes por tu propia fuerza, porque nuestra fuerza a veces desmedida genera más problemas. Lo que tenemos que hacer es encomendar la causa al Todopoderoso, al mejor de los jueces, y aquel que exalta al humilde, también te exaltará cuando fuere debido tiempo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, estamos en este estudio sobre la persona de Jesucristo. Y mire que hemos hablado cosas importantísimas. Hemos hablado de siete aspectos básicos que debemos tener claro para hablar de Jesús. Su preexistencia, su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión y su venida o retorno. También hablamos de los dos estados de Cristo, el estado de humillación y el estado de exaltación. Y para finalizar en nuestro tercer bloque, después de esta preciosa alabanza, oiga hermano Patricio, qué preciosa alabanza la que nos cantaba Nelson Ned y luego Osvaldo Cuadro. ¿Qué le parece, hermano Patricio, acerca de Jesús?
1: Sí, hermoso. hermoso hermosos temas que hablan mucho de Jesús.
0: Responda, me hago hermano Patricio.
1: Sí. Le bueno, estoy escucho. respondiendo, sí, le estoy respondiendo, lo que pasa es que tenía muteado tenía su micrófono, pero yo estaba, estaba comentando ahí, qué hermosas alabanzas, hermosos temas de, de Nelson Net, eh, cuando yo hablo de Jesús, de Eduardo claro. Cuadro era la que estábamos escuchando, y la anterior, en el nombre de Jesucristo hay poder, hermosos temas que hablan mucho de la, de la divinidad de Cristo.
0: Oiga, y qué lindo, fíjese, bueno, yo tengo que conversar un poco con usted porque hoy día no tengo con contertulios para dialogar, así que, y como a mí me gusta dialogar, entonces lo tengo a usted en esta noche. Eh, Nelson Ned eh, realmente dejó un legado de preciosas alabanzas, creo que murió hace algún tiempo atrás, este sí, años. pequeño gigante que empezó, igual que Osvaldo Cuadro, ¿eh? tenían una carrera muy parecida, eh, cantando en el mundo, cantando eh, en los programas de, de Don Francisco, claro. eh, Noche de Gigantes, y bueno, eh, luego terminaron cantándole al Señor, Osvaldo Cuadros todavía está vivo, gracias a Dios vive en Santiago, claro. no sabemos cómo le ha ido con el tema del COVID, pero gracias a Dios que todavía sigue cantando, y hemos tenido la bendición de tenerlo también en nuestra iglesia, en nuestras conferencias, es. Eh, en, en algunas ocasiones. Y bueno, eh, qué lindo habría sido haber tenido también a Nelson Nett con nosotros. ¿Por qué no? Soñar un poquito más a lo grande.
1: Así es. Aunque era pequeño, Gran. pero pero pequeño gigante en la música era Nelson Nett. Y sabe que el otro día com Gran. comentábamos en, 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 en el programa del Rincón con, con la hermana Marina el tema el tema que canta Nelson Nett acerca de la confesión que hace él de su conversión a Cristo, o sea, la, la tengo, eh, la pusimos, en, en, la tengo aquí en la parrilla también, porque después se la voy a, a, a reproducir, los hermanos, para que la escuchen nuevamente. Es eh, un tema muy hermoso que habla Excelente. acerca de, la, de su confesión cuando él, cómo se sentía él después de haber conocido a Cristo, o sea, en su vida, en su vida pasada, donde él lo tenía todo, tenía fama, pero él se define como que, como él, como era como, como como un don nadie era como eh, era un prepotente que hacía sufrir a su familia que hacía sufrir a su eh, eh, un hermoso tema que lo escuchamos y da para mucho para comentarlo porque habla de su realidad de su vida pasada y, y de, de su nueva vida en Cristo después
0: qué bueno eh, sí bueno el rincón de los recuerdos <risas> ha traído no solo recuerdos sino también gran bendición a todos nuestros hermanos Pero no estamos en el rincón de los recuerdos en este momento. No, no, no. Está estamos haciendo... en Apología Cristiana. Sí.
1: está haciendo mención a una un conversación. programa para la defensa. Claro. Estaba haciendo una mención acerca del claro. tema de Nelson Net que se llama Confesión.
0: Se entiende perfectamente. No, muy lindo, muy lindo ese tema. Eh, la verdad es que ese, ese CD es un CD que tiene, yo diría, el 100% de sus alabanzas tienen un mensaje tremendo. Correcto. A mí también hay otra que no recuerdo el título, pero también habla de aquella persona que se siente pequeño. Sí. ¿Ah? Él dice, coloque sus ojos en Dios, no deje, que lo envuelvan so no deje que lo envuelvan sombras. Es un tema precioso. Yo le voy a pedir si lo puede... Lo puede encontrar también por ahí, hermano Patricio. Está en el mismo CD. Eh, algo así como... Si usted se siente pequeño, coloque los ojos en Dios. No deje que lo envuelva en sombra. Ese tema es un tema que a mí, por lo menos en lo personal, me toca mucho. Y aquí está pasando por una situación difícil. Donde siente que el mundo se le viene encima y se siente muy pequeño frente a las adversidades de la vida, ese es un tema que es una verdadera predicación. Bueno, sí. hermano Patricio, voy a permitirme ahora finalizar con el tema de Jesús y ahora hablando de los, es, los eh, oficios de Cristo. Primero hablamos de siete verdades que hay que tener sobre Jesús muy claras Luego hablamos de los dos estados, el estado de humillación y el de exaltación. Y ahora terminaré hablando de los tres oficios. Cuando hablo de los tres oficios, me refiero a, al oficio profético, al oficio sacerdotal y al oficio real. Es decir, Cristo ha sido profeta, sumo sacerdote y rey. Entonces, estos tres importantes oficios han tenido, por supuesto, eh, muchísima repercusión dentro de la Sagrada Escritura. Primero, como profeta. ¿Qué es lo que era un profeta? Un profeta era un vocero de Dios, un hombre que eh, pregonaba la verdad de Dios. En algunas ocasiones el profeta confrontaba el pecado, en otras confrontaba las injusticias sociales en otras confrontaba el pecado de la realeza, en otras confrontaba la falsa o superficial espiritualidad de la nación. El profeta siempre fue una piedra en el zapato para muchas personas de Israel. Por eso que la mayoría de los profetas terminaban lapidados, exiliados, decapitados, y no era eh, fácil convertirse en profeta, era un llamado directamente de Dios. Nadie por lo general, eh, o mejor dicho, casi la gran mayoría de los que fueron llamados, rehusaban este llamado, porque sabían lo que significaba, era algo muy, muy fuerte, pero sin embargo era una forma como Dios también visitaba a su pueblo hablándoles la palabra del Señor. Entonces, aquí tenemos a Jesús como profeta, a él se le llamó el profeta de Nazaret, y estaba predicho por Moisés que Dios levantaría un profeta, capítulo 18, versículo 15, de Deuteronomio. Ahí tenemos claramente la mención del Antiguo Testamento respecto de Jesús o del Mesías. que Se cumplió, por supuesto. ¿Por qué? Porque se le identifica claramente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, 22 al 24, como un profeta. Claro que sí. Jesús pregonó la palabra y eso lo convierte entonces en un importante profeta. El más grande de todos, por supuesto, él tenía la palabra de Dios en su boca. Por eso que no era fácil refutarle, al contrario. Refutar a Cristo era prácticamente eh, irse derrotado. Todos aquellos escribas, todos aquellos fariseos, saduceos, Herodianos y quisieron en alguna oportunidad ridiculizar al maestro, al profeta de Nazaret. por el mismo para eh, una vez que Jesús los escuchaba, luego les lanzaba la réplica con una interpelación, terminando muchas veces avergonzados delante de sus eh, conciudadanos. Hemos dicho que los estados de Cristo son tres, profeta, sumo sacerdote y rey. Con este tema vamos a finalizar el estudio bíblico. Jesús es un profeta, lo había declarado ya Moisés, que Dios levantaría un profeta a los hermanos. Y este versículo que Moisés, o este pasaje de Moisés, es citado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Capítulo 3.22 del libro de Hechos, Lo dice claramente que Moisés, había hablado de aquel profeta que se habría de levantar, Pedro está aludiendo claramente a Jesús y también Jesús se autocatalogó o definió como un profeta se escandalizaban de él, dice Mateo 13, Mateo 13 57, pero Jesús les dijo no hay profeta sin honra sino en su propia tierra ¿se da cuenta? Jesús se autodefine como profeta con todas sus letras ¿por qué? porque como profeta él pregonó la palabra. La tarea de los profetas no era fácil, hermanos. No lo piensen. No piensen que un profeta andaba en los autos de último modelo vistiendo los trajes de última generación ni pernoctando en los hoteles cinco estrellas. No, los profetas muchas veces por el tipo de ministerio que tenían morían, los mataban, los degollaban, los exiliaban, los apedreaban porque la palabra de Dios no era muy bien recibida cuando el pueblo estaba caminando en sus transgresiones e iniquidad. Entonces ser un profeta era realmente pagar un décimo precio. Por eso Jeremías dijo, no, 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 yo no quiero ser profeta. Eh, soy muy niño para eso. Pero cuando Dios llama, no había vuelta atrás. El profeta muchas veces confrontaba la idolatría, confrontaba la falsa espiritualidad de la nación. Este pueblo de labios me honra, por ejemplo, decía Isaías. Otras veces el profeta confrontaba la injusticia social como Amós, que es el profeta campeón de la justicia social, en otras ocasiones los profetas tenían que confrontar a los mismos reyes en sus excesos pecaminosos, así también les iba muy mal a muchos de ellos, bueno otros fueron defendidos por el señor en el instante que quisieron levantar la mano contra ellos, recuerde que hubo un rey que quedó prácticamente con el brazo seco, la mano seca por haber tratado de eh, exigir el arresto de un profeta. Pero Dios tuvo misericordia, el profeta oró y el rey nuevamente pudo restablecer su mano. Amados hermanos, el Señor Jesucristo fue un profeta en el más claro sentido de los profetas de Israel porque él pregonó la palabra, la palabra más excelente, Cristo como profeta. Eh, era prácticamente un vocero cuya palabra pregonaba repercutía en las conciencias de los mismos hombres se me viene a la memoria por ejemplo cuando estaban aquellos eh, aquellos ciudadanos hebreos listos para matar apedrear, lapidar a aquella mujer sorprendida en adulterio y vaya qué momento más difícil pero el señor entregó una palabra profética que penetró hasta lo más recóndito de las entrañas del alma y el corazón de aquellos que estaban listos para lapidar a la mujer el que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra claramente Jesús allí entregó una palabra que profundizó el corazón como un verdadero profeta de Yahvé y esto lo enseña claramente la Biblia Jesús fue un profeta cuya palabra repercutió en el corazón de los hombres. Eh, en segundo lugar, Cristo también es ministerio sumo sacerdotal. Y así lo dice claramente eh, el libro de Hebreos. Es un libro que está hecho prácticamente para hablarnos en detalle acerca del de sumo sacerdocio de Cristo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque resulta que Jesús, una vez ascendido al cielo, intercede por nosotros. Él tuvo que entrar al lugar santísimo en los cielos para obtener eterna redención. Y es llamado también nuestro sumo sacerdote, en muchas ocasiones, por el escritor de Hebreos. El sumo sacerdote en la antigüedad ejercía un ministerio de intermediación, un ministerio en el cual él, representando al pueblo ante Dios y también a Dios ante el pueblo presentaba ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo intercedía oraba a favor del pueblo intercedía con los sacrificios Jesús prácticamente hace lo mismo pero no llevando sacrificios de animales ante el santuario celestial sino por los méritos de su propio sacrificio entonces como sumo sacerdote Ejerce esa función Cristo no provenía De la tribu de Leví Ni de la casa sacerdotal de Aarón Por lo tanto, él No es un sumo sacerdote Dentro de esa Línea genealógica Jesús era de la tribu de Judá De la cual Sin embargo Hubo un Hombre En sí, dos grandes oficios El sumo sacerdocio y la realeza, me refiero a Melquisedec, y por lo tanto Jesucristo se ha levantado dentro de esa orden, de la orden de Melquisedec, y su sacerdocio permanece para siempre. Finalmente, y con esto vamos a concluir nuestro estudio de hoy, Jesús es considerado por la palabra el rey. Bueno, así quedó escrito, recuerden ustedes, cuando Jesús murió, fue puesto sobre la cabeza de Jesús, allá en la cruz, aquel rótulo que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y aunque ese letrero haya sido escrito por orden de Poncio Pilato para burlarse eh, de los judíos, sin embargo, él estaba diciendo prácticamente toda la verdad. El concepto de rey, por supuesto, incluía amplias prerrogativas, un rey en Israel tenía poderes legislativos, ejecutivos, judiciales, económicos y también militares. El concepto de Cristo como rey puede contemplarse alrededor de aquellas palabras que lo anunciaban, prometido, un rey prometido, predicho, propuesto, rechazado y también un rey que se ha realizado. Él es rey, amados hermanos. El pacto misericordioso que Dios hizo con David prometía que se daría el derecho de reinar siempre. Siempre se levantaría un rey de la dinastía davídica. Y tenemos el caso de Jesús, que él proviene de la casa de David. Por eso nace en Belén de Judea también, que era la ciudad de David. Pronto, queridos hermanos y hermanas, el profeta Isaías nos dejó clara evidencia en su escrito profético, que fue redactado 700 años antes de Cristo, hablándonos de Jesús, nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es estado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ponga atención a lo que viene. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Quién lo hará esto? El celo de Jehová. El de Jehová de los ejércitos hará esto. Por lo tanto, mis amados hermanos, Jesús es rey. Él tiene todo bajo su control, todo bajo su dominio. Bueno, fue un rey rechazado Por supuesto A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Pero usted sabe Que así estaba contemplado Y era necesario que así sucediera Porque tenía que morir Conforme a las escrituras Pero también resucitar Al tercer día Mis amados hermanos Quiero finalizar Con aquellas palabras Que son emblemáticas del apóstol Pablo, dirigidas claramente a su discípulo en la fe, Timoteo, en el cual nos habla de este rey todopoderoso, nos habla de esta realeza. Claramente, nuestro Señor Jesús es rey coronado, rey bendito. Nos habla de esta manera. al único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la gloria el imperio sempiterno amén la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores ¿Qué duda cabe, hermanos? ¿Tiene usted alguna duda respecto de la realeza de Jesús? Él es rey y como tal gobierna sobre todo y en todos. Tiene poder para sanar, para liberar, para bendecir, para restaurar, para crear. Tiene poder sobre toda hueste principado y potestad. Tiene poder sobre todo trono y dominio en este mundo y en el venidero. Por lo tanto, a él, al único y sabio Dios nuestro Salvador, a él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar y con esto finalizamos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco la bendición que me has dado de poder hablar de Cristo en esta hora, porque el Espíritu Santo ha venido a testificarnos acerca de Cristo. Y hemos hablado por obra y gracia del Espíritu Santo. Gracias por mostrarnos esta grandeza de Cristo. Su preexistencia, su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión, su venida, su humillación, su exaltación, su oficio profético, sumo sacerdotal, y finalizamos con su oficio real. A Él le pedimos que bendiga y proteja nuestras vidas y muy en especial a los niños que claramente están también siendo afectados producto de esta pandemia. Te damos gracias Señor por lo que hemos podido aprender y bajo ese Jesús glorioso nos cobijamos para recibir de él su protección y cuidado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.